0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Chuyện Nhà Ngo Đây sẽ là nơi chúng mình cùng chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm và câu chuyện của các bạn trẻ đang hoạt động tại các dự án NGO Giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với Người Nhà Ngo lần này thôi nào Chào mừng các bạn đã đến với số tiếp theo của podcast Chuyện Nhà Ngo Mình là Hưng, thành viên mới của Nhà Ngo và cũng là host của tập podcast này Cuộc trò chuyện số này sẽ tập trung vào một chủ đề đang được cộng đồng rất quan tâm sau những sự kiện gần đây liên quan tới mập mờ trong việc sử dụng nguồn quỹ từ thiện của các nghệ sĩ, đó chính là minh bạch tài chính. Để thảo luận về vấn đề trên, chuyện nhà ngò tập này sẽ có sự góp mặt từ hai khách mời đến từ hai tổ chức khác nhau. Khách mời đầu tiên đó là chị Vi Vân đến từ tổ chức Sài Gòn Children. Em chào chị Vân.
1: Chào Hưng và các bạn uh, trong chuyện nhà ngò nha.
0: À, chị có thể uh, giúp em giới thiệu sơ qua về công việc của mình um, và hoạt động của Sài Gòn Children được không ạ?
1: À, thì mình là Vân, hiện là um, quản lý cái quỹ của tổ chức là Gòn Children Charity. Thì uh, Gòn Children Charity được thành lập năm 1992 ở Anh uh, và chỉ hoạt động ở Việt Nam thì đến nay đã được gần 30 năm rồi. Bên uh, Gòn Children thì tập trung vào các hoạt động hỗ trợ giáo dục cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn để các rào cản về địa lý, uh, tài chính, nghèo khó và những cái nhu cầu đặc biệt của bản thân không trở thành cái rào cản của các em trong việc tiếp cận giáo dục. Trong cái đợt COVID-19 bùng phát vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh thì với đặc thù là sài gòn Children hoạt động mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là văn phòng chính ở thành phố Hồ Chí Minh thì tổ chức rất là cố gắng để mà đưa ra những cái chiến dịch và những cái dự án hỗ trợ nhanh nhất cho những người cần như là chiến dịch về balo COVID để hỗ trợ cho những hộ gia đình có con em nhỏ hoặc là những uh, gia đình trong các xóm trọ mà đã mất đi thu nhập và không có một cái uh, đảm bảo về lương thực hoặc là những cái hỗ trợ cho bản thân và con cái của mình. Uh, đồng thời thì uh, Saigon Children cũng có một cái chương trình gần đây hơn nữa là chiến dịch về em không lẻ loi uh, hợp tác với hai tổ chức khác, hai tổ chức xã hội khác là CSWC và MSD tập trung vào hỗ trợ những em nhỏ uh, đã mất, cha hoặc mẹ và người thân vì covid 19 chín trong ở sài gòn children uh, ở thành phố hồ chí minh vừa qua uh, để hỗ trợ các em không chỉ về mặt tài chính mà còn tập trung hỗ trợ các em về mặt tâm lý um, sức khỏe tinh thần và cùng đồng hành với gia đình để xây dựng một cái phương án lâu dài uh, để trẻ có thể vượt qua những cái nỗi đau mất mát này và có thể tiếp tục vững vàng trên con đường sắp tới của các em thì đó là sơ lược một số hoạt động của sài gòn children
0: dạ vâng em cảm ơn chị vân rất là nhiều và tới với vị khách mời thứ hai của tập ngày hôm nay chính là chị mai hiền đến từ đêm sài gòn em chào chị hiền ạ
2: chào hưng chào nhà ngon
0: chị hiền có thể giúp em giới thiệu sơ qua về công việc của mình và hoạt động của đêm sài gòn được không ạ
2: thì mình tên là hiền mình đang công tác tại bệnh viện mắt sài gòn và trong thời gian qua đồng hành với nhóm đêm sài gòn thì mình là một trong những tình nguyện viên của nhóm À, nhóm thì uh, là một nhóm phát quà đêm cho người vô gia cư thì trong đợt dịch á, nhóm tăng cường hoạt động thì nhóm có những cái chương trình ví dụ như là cứu trợ cứu hậu khổ cứu khó cho những người uh, đang bị cách ly những khu phong tỏa ví dụ như gạo lương thực và nhu yếu phẩm ngoài ra thì nhóm cũng có chương trình là hỗ trợ cho y bác sĩ đồ bảo hộ khẩu trang và rau củ quả cho những uh, khu cách ly và nhóm hoạt động với thời điểm này và cũng đang duy trì về chương trình phát quà đêm và những cái, những hỗ trợ những cây lẻ. Thì ví dụ giống như là những cái trường hợp như là ung thư hoặc là khó khăn về tài chính thì nhóm vẫn kêu gọi để giúp đỡ cho những người cần giúp đỡ.
0: Cảm ơn cả hai chị đã dành thời gian để trò chuyện cùng với chuyện nhà ngò với những chia sẻ ngày hôm nay. Từ một phía là tổ chức quốc tế có pháp nhân và hoạt động chuyên nghiệp, một phía còn lại là tổ chức tự phát và phát triển từ nhóm tình nguyện. Hy vọng có thể mang tới một góc nhìn toàn diện hơn về hoàn cảnh thực tế của công tác hỗ trợ phi chính phủ phi lợi nhuận và giá trị của mỗi cách tiếp cận khác nhau trong việc mang lại lợi ích cho cộng đồng. Câu hỏi đầu tiên em xin dành cho hai chị đó là sau những scandal về minh bạch tài chính gần đây hai chị có nhận thấy những thay đổi gì cả tích cực lẫn tiêu cực lên các đối tác tài trợ và mạnh thường quân không? Ví dụ như là về lòng tin hoặc là cái mối quan tâm và ưu tiên trong công tác hỗ trợ chẳng hạn em xin chuyển câu hỏi này cho chị Hiền trước ạ
2: à. à, thì uh, chị cũng uh, xin chia sẻ cái câu hỏi này từ phía chị nhà ngon thì ở đây uh, khi mà xảy ra những scandal về bên mặt về tài chính uh, thì đối với nhóm thì tất nhiên nhóm vẫn bị ảnh hưởng từ phía những bạn thường quân sự tin tưởng vì đây là tình hình chung nhưng ở đây thì uh, cái uh, scandal này uh, nó cũng diễn ra vào thời điểm gần cuối dịch và tất nhiên mình cũng nghĩ như về những hướng tích cực là những mạnh thường quân, những đối tác đó, họ cũng đã chạy từ đầu dịch đến, đến giờ rồi và Hồ Chí Minh cũng là tâm điểm trong vòng những tháng liên tục thì mình nghĩ tích cực nhiều hơn đó, là mình nghĩ là uh, ai cũng khó khăn và thời điểm này ai cũng phải chạy lại tài chính của mình ai cũng phải xây dựng lại cái nguồn thuê của mình và Hồ Chí Minh cũng là ổn định không về phía minh mặt về tài chính đó, thì uh, mối quan tâm của mọi người ở đây thì rõ ràng là họ cần sự rõ ràng khi họ gửi số tiền của họ đến nơi người cần cho người cần nhận và khi mà nhóm nhận được những thông tin như vậy thì nhóm cũng rút ra và nhóm cũng rõ ràng vì sao kê về thông tin về hình ảnh để có sự tin tưởng cao nhất cho mạnh thường quân và thời điểm này thì nhóm vẫn duy trì bắt vào đêm cho người vô gia cư và cũng nhận được sự ủng hộ và sự góp về hiện kim hiện vật từ phía mạnh thường quân chứ cũng không có ảnh hưởng quá nhiều từ phía thông tin trái chiều hoặc là những cái tình hình chung thời gian qua
0: em rất vui khi nghe được rằng đêm sài gòn vẫn tiếp tục duy trì được hoạt động của mình còn về phía sài children thì sao hai chị vân
2: à,
1: thì đầu tiên thì vân rất là đồng ý với lại chị hiền về chia sẻ là Nhiều nhà tài trợ mà họ đã có cái quá trình làm việc với mình rồi Thì họ vẫn là tin tưởng Và về phía mình thì khi mà các công việc của mình rất là minh bạch Thì mình cũng sẵn sàng để mà mình chia sẻ với tài trợ thôi Thì mình không có cái gì ở đây là mập mờ để mà lo lắng hết Thì nhìn chung về phía bản thân cá nhân chị Trong các hoạt động cho gây quỹ của Sài Gòn Children Thì mình khẳng định lại là cái tích cực là mình cảm thấy là Giống như đây là cũng là một cái cơ hội để những mà những cái nhà tài trợ và đối tác lâu năm của tổ chức uh, càng thêm tin tưởng vào phía tổ chức thì tất cả những cái quá trình minh bạch mình đã thể hiện trong những năm vừa qua. Um, và tuy nhiên á, thì sẽ có một xíu mà mình sẽ không nghĩ là tiêu cực mà mình sẽ nghĩ là thách thức cho tổ chức nhiều hơn là đối với lại uh, những cái đơn vị mới, những cái cá nhân mới khi mà họ tìm đến tổ chức thì khi mà họ đã nhận ra được là à có những cái vấn đề minh bạch trong cái việc làm tài trợ uh, hoặc là hoạt động từ thiện thì họ sẽ có mong muốn được giải thích một cách cụ thể và rõ ràng hơn về uh, những gì họ sẽ được biết và những gì để chứng minh sự minh bạch trong cái quá trình thực hiện dự án của tổ chức. Uhm, và ngoài ra thì mình cũng để ý thêm thấy một chút xíu là tất cả những cái đơn vị tài trợ và đặc biệt là các phòng pháp lý của các công ty á, thì họ cũng sẽ quan tâm hơn đến những cái việc mà để thể hiện về mặt tài chính và minh bạch của dự án khi mà phối hợp với một cái tổ chức từ thiện. Thì mình nghĩ đây là một cái thách thức để mà cái quy trình của mỗi tổ chức được hoàn thiện hơn và đây cũng là một cái một cái thực hành mà mình nghĩ tốt cho cái việc tham gia vào các hoạt động hỗ trợ là mình sẽ biết rõ về dự án và mình sẽ biết là có những cái kênh thông tin nào về phía đơn vị nhận tài trợ để mình có thể đánh giá và đảm bảo được sự uh, minh bạch và rõ ràng trong những cái hoạt động mà mình tài trợ.
0: Em cũng rất hứng thú với quan điểm của chị Vân về việc um, những ảnh hưởng sau scandal này không hẳn mang tính tiêu cực mà nó còn là cơ hội để tăng thêm tin tưởng từ các nhà tài trợ và cũng là thách thức để nâng cao năng lực của các NGO trong việc thực hành minh bạch tài chính. Về chủ đề này thì em cũng quan sát được thêm nhiều ý kiến khác nhau nữa từ cộng đồng. Ví dụ như có người cho rằng cần phải công bố toàn bộ sao kê cho tất cả các hoạt động nhưng ngược lại thì cũng có quan điểm là minh bạch tài chính hoàn toàn là không thể mà phải dựa vào lòng tin dựa vào cái tâm vân vân trong số những ý kiến mà chị đọc được ngoài hai ý kiến mà em vừa mới ví dụ thì có những quan điểm hay nhận định nào mà hai chị thấy hay và hữu ích mà hai chị muốn truyền đạt và nhân rộng tới cho khán giả của chuyện nhà Ngo không ạ um, câu hỏi này chắc em xin chuyển tới chị vân trước ạ
1: à thì uh, vừa qua thì mình thấy là trên mạng mọi người nhắc rất nhiều đến chữ sao kê và thực sự là về phía sài gòn Children thì uh, tổ chức cũng nhận khá là nhiều câu hỏi về vấn đề sao kê cho các dự án Và các kênh truyền thông với lại công chúng thì sao kê um, theo bản thân mình và cũng như theo sài gòn churin uh, đã có những cái câu trả lời khi mình nhận được câu hỏi này á là Bản sau kê chỉ là những cái dòng để thể hiện tiền vào và tiền ra vào một cái tài khoản thì khó có thể mà giải thích hết được và rõ ràng hết được là những khoản chi nào là hợp lý, những khoản chi nào là không hợp lý và những nguồn thu nào là từ ai. Ngoài ra có một vấn đề thứ hai đối với sau kê là về tính bảo mật thông tin cá nhân. Một tổ chức và một đơn vị rất khó để mà có thể xin phép hết từ tất cả những cái mạnh thường quân và những cái người đóng góp cho mình để được phép công bố toàn bộ những cái thông tin này, bao gồm cả thông tin cá nhân và tên của mạnh thường quân và nhà tài trợ. Thì đó là hai cái vấn đề mà mình nghĩ là Sao Kê chưa phải là một cái biện pháp tốt nhất để trở thành giống như một cái tiêu chuẩn cho tất cả những cái vấn đề liên quan tới chuyện minh bạch Thay vào đó thì đối với các tổ chức xã hội lớn, thì cái chuyện kiểm toán sẽ là một cái thực hành phổ biến và thích hợp hơn. Lý do là khi có một đơn vị kiểm toán uy tín tham gia vào quá trình này thì họ hoàn toàn có thể kiểm tra được hết tất cả những cái nguồn chi và nguồn thu từ tất cả tài khoản ngân hàng của đơn vị đó để mà biết được những nguồn thu nào và những nguồn chi nào sẽ nằm vào những khoản nào và thể hiện rõ ràng trên một cái báo cáo để mà công chúng có thể đọc được và tìm hiểu và như sài gòn trường thì tất cả những cái báo cáo kiểm toán của tổ chức đều được thực hiện bởi kpmg là một trong những đơn vị kiểm toán uy tín và công bố trên website để tất cả công chúng có thể đọc được tuy nhiên mình nghĩ là kiểm toán thì sẽ là có thể là một cái rào cản đối với những cái tổ chức nhỏ hoặc là những cái hoạt động thiện nguyện vì khi mọi người không có cái đơn vị đơn vị mình không có cái tính chất pháp nhân thì rất là khó để được kiểm toán. Uhm, thì trong cái trường hợp này, á, mình nghĩ là chính bản thân cái nhóm á, và cái cộng đồng mà đang đồng hành cùng nhóm sẽ hiểu rõ là cái phương thức nào để mà thể hiện được cái việc thu chi một cách minh bạch và rõ ràng đối với tất cả các bên liên quan. Uhm, mình còn nhớ là trong cái đợt COVID-19 vừa rồi thì cái tính chất của việc hỗ trợ khẩn cấp á, thì nó khá là khó trong cái việc cập nhật Uh, báo cáo liên tục thì mình có thấy một trong những cái nhóm từ thiện mà cũng khá là uy tín uh, được biết đến nhiều trên mạng thì họ ghi rõ luôn một câu là uh, chúng tôi uh, rất tiếc là vì tính chất của hoạt động khẩn, hỗ trợ khẩn cấp nên những cái việc mà báo cáo, lập uh, giấy tờ khó để đảm bảo được uh, nếu anh chị cảm thấy đây là một cái uh, lo lắng không một cái yêu cầu không được đáp ứng Ờ, nên không thể đồng hành được cùng uh, nhóm trong đợt này thì chúng tôi hoàn toàn hiểu Thì mình khá là đánh giá cao cái thực hành đó là mình rõ ràng ngay từ bước đầu tiên uh, Mình biết được là những gì mình không thể cung cấp được để mà đáp ứng được cái tính cấp thiết của cái dự án uh, Và mình được sự đồng ý của tất cả những cái người quyên góp trước khi mình thực hiện cái đó thì mình nghĩ đây là một cái thực hành khá là hay để mà mọi người có thể tham khảo thêm và chính mỗi nhóm sẽ tự uh, tìm ra được một cái cách mà mình thấy phù hợp nhất thay vì áp dụng chung là à mọi người đều phải sao kê hoặc là à mọi người đều phải kiểm toán thì cái đó là cái ý kiến của mình
0: Đúng là với mỗi cách tiếp cận dù là sao kê hay kiểm toán thì đều có những hạn chế và lễ riêng và dù cho lựa chọn của mỗi tổ chức là gì thì quan trọng nhất vẫn là trình bày rõ ràng ngay từ đầu cho tất cả các bên liên quan. Còn về phía chị Hiền thì chị thấy có những nhận định nào từ cộng đồng mà chị muốn khuyến khích không ạ? À?
2: Thì sau khi bảo sau kê và sau thời gian mà nhóm hoạt động trong cái giai đoạn đó, thì mình cũng thấy trên mạng xã hội. Đúng là mạnh thường quân họ đã tin tưởng, họ đã đặt niềm tin cho một đội nhóm và họ cũng cần thấy được cái số tiền đó, cái sự góp sức đó đúng thời điểm và đúng người. À, chứ đây cũng là một trong những cái bài học cho những cái nhóm thiện nguyện nói chung và cho nhóm đêm sò nói riêng. Thì đây cũng là một cái sự tích góp và một cái rút kinh nghiệm á, và sẽ cho những cái đội nhóm mình á, sẽ làm tốt hơn và có những sự minh bạch rõ ràng đối với các bạn thường quân. Và thật sự á, là người cần giúp họ cũng phải cần giúp đúng thời điểm. Và người cần cho họ đấy, ngay thời điểm đó họ đã tin tưởng rồi thì mình cũng phải cho đúng thời điểm. Đó là cái mà mình rút ra trong giai đoạn vừa rồi.
0: Em rất đồng tình với chia sẻ của chị về việc đạt lợi ích của những cá nhân cần được giúp đỡ lên trên hết ạ. Và em nghĩ rằng đa số những khán giả của chương trình cũng đồng tình với em. Tuy nhiên ngược lại, từ hệ quả của scandal thì có những hiểu lầm và ngộ nhận nào? Mà các chị muốn lưu ý tới khán giả không ạ à? Em xin nhờ chị Hiền Tiếp tục chia sẻ phần này luôn nhé
2: Thì thật sự á Sau cái chương trình Sau cái đợt bảo showkê như vậy á Và có những cái hướng trái chiều Về cách nhìn nhận về từ thiện Và cách cho đi Thì thật sự đối với Hiền á Cái người cần được giúp đỡ là người cần quan trọng nhất Đôi lúc á mình thấy một cái Câu chuyện như thế Rồi mình cắt đi cái duyên của mình Dành cho người cần giúp á thì đó cũng là một sự thiệt thòi cho họ Và chính vì vậy Thì mình cũng nhìn một cách khách quan Và sự rõ ràng Thì mình tin tưởng Mình tin tưởng mình gieo và mình cho đi Thì mình cũng mong làm một sự minh bạch Nhưng ở đây là mình cũng không nên Vì cái vấn đề Vừa rồi xảy ra là Mình cắt đi cái tâm tính của mình Và sự giúp đỡ của mình cho người khác Thì đó là cái mà Hiền muốn nói Và hiện tại thì đối với Hiền Thì Hiền vẫn muốn duy trì về vấn đề từ thiện vẫn giúp đỡ Tại vì thật sự thời điểm này rất rất là nhiều người khó khăn Sau dịch họ cũng rất là khó khăn Chứ không phải là mọi thứ đang ổn định à, Và ngoài ra thì uh, thật sự trong cái đợt bảo sao kê Thì dính lùm xùm về nghệ sĩ rất là nhiều Và mình cũng thấy được á uh, trong những comment Hoặc là trong những bài viết uh, Thì có những người nói là uh, Họ sẽ không đứng ra để hỗ trợ từ thiện nữa Thật sự á uh, trong sắp tới là cũng là miền Trung Vào mùa lũ luộc nè Sự khó khăn của đồng bào Thì tất nhiên không phải vì Những điều đó Mà mạnh thường quân họ ngưng giúp đỡ Thì nghĩ là như vậy Tại vì cái sự thương và sự lan tỏa Nó vẫn còn mạnh Thì nếu mà không có người này và có người khác giúp Chứ mình sẽ không phụ thuộc Hay là không có hệ lụy bất cứ kỳ ai Vì cái sự cho đi Của người dân Việt Nam mình Nó là tuyệt đối
0: Đúng là chúng ta cần hiểu rằng Các hoạt động hỗ trợ không thể bị dừng lại vì một bộ phận đang bị phê phán Và vẫn cần có các bên khác tiếp tục đứng ra để mang hỗ trợ tới đúng đối tượng và vào những thời điểm cần thiết Còn về phía chị Vân thì khi nãy chị cũng đã chia sẻ về hạn chế của sao kê rồi Nhưng em không biết là chị còn thấy những ngộ nhận nào mà cộng đồng cần lưu ý không ha chị?
1: Thực ra thì với mình có thể là mình không có theo dõi kỹ lắm á Nên mình chỉ thấy là vấn đề của mọi người yêu cầu khá là nhiều là về sau kê Còn có cái hiểu lầm hoặc là cái nhận nào khác thì mình mình chưa có liên hệ tới Tuy nhiên mà mình rất là chia sẻ với lại cái điểm của chị Hiền là... Đừng có để những cái việc, những cái những cái vấn đề này ảnh hưởng đến cái chuyện là mình uh, tham gia hỗ trợ cùng các tổ chức hoặc là các đơn vị, các nhóm để mà hỗ trợ những cái người cần. Tại vì cuối cùng thì là những cái người cần sẽ là uh, những người uh, gặp thêm khó khăn trong cái hoàn cảnh này. Thì vấn đề sẽ quay quanh cái việc là mình uh, làm sao để mà mình tìm hiểu và tin tưởng một cái tổ chức để mà có thể thay mình uh, mang cái sự giúp đỡ cho để đến những cái đối tượng cần
2: thiết nhất.
0: Vậy là cả hai tổ chức đều có chung lời nhắn tới cộng đồng là không nên để những scandal này làm ảnh hưởng đến thiện chí hỗ trợ của mỗi cá nhân và tổ chức. Em nghĩ là để tận dụng và nhân động chính thiện chí này từ phía xã hội, các tổ chức NGO, NPO Cũng rất muốn được nghe thêm lời khuyên và kinh nghiệm về các nguyên tắc và phương châm vận hành có liên quan tới minh bạch tài chính từ hai phía Sài Gòn Children và Đêm Sài Gòn. Chắc là em nhờ chị Hiền giúp em chia sẻ về Đêm Sài Gòn trước nha.
2: Dạ, thì hiện tại nhóm Đêm Sài Gòn là một nhóm nhỏ, là một nhóm tự phát. Và nhóm ở đây hoạt động á, thì khi nhận bất cứ một khoản tiền nào hoặc là một sự chuyển giao nào từ mạnh thường quân, từ như yếu phẩm hoặc là từ về tiền mặt, thì nhóm sẽ có một sự minh bạch rõ ràng. Ví dụ khi nhận tiền mặt thì nhóm sẽ kê khai thu chi rõ ràng cho mạnh thường quân. Và khi mà mình nhận một cái trường hợp hoặc là một cái sự kiện mình sẽ làm á, thì mình cũng sẽ ấp thông tin thời điểm đó trong ngày hoặc là thời điểm báo liên tục. Ví dụ như là từ hình ảnh, từ sao kê, từ thu chi và cả clip Thì những cái hoạt động ngay thời điểm đó để chứng minh được Hoặc là cho Mạnh Thường Quân biết được đó là cái số tiền của mình Mình sẽ chuyển từ đâu và người nào được nhận Và nhận thời điểm nào là hợp lý nhất Thì lúc đó nó sẽ kèm theo sự tin tưởng của Mạnh Thường Quân Và nó cũng sẽ là một cái niềm tin dành cho nhóm và phát triển nhóm lâu dài hơn
0: Vậy em xin tóm tắt Về phương pháp của đêm Sài Gòn chính là chia sẻ những thông tin thật chi tiết và đa dạng với mục tiêu là truyền đạt được đầy đủ về điểm đến cuối cùng của những nguồn lực hỗ trợ và đảm bảo về tính chính xác, đúng người, đúng thời điểm. Còn về Sài Gòn Children thì sao hả chị Vân ha?
1: À, thì uh, vì Sài Gòn Children là một tổ chức uh, có đăng ký và mình cũng có những cái báo cáo mình phải gửi không không chỉ cho đơn vị uh, quản lý ở Việt Nam mà còn là cái cơ quan quản lý ở nước Anh vì giấy phép của Sài Gòn Children là đăng ký ở Anh nên những cái yêu cầu về thủ tục cũng như là báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động hàng năm khá là chặt chẽ. Về phía Việt Nam thì thậm chí là có một số cơ quan thì sẽ yêu cầu bên tổ chức là nộp báo cáo hàng quý. Do đó thì cái việc hệ thống thu chi cũng như là đảm bảo có đầy đủ giấy tờ cho các khoản thu, khoản chi là rất là quan trọng. Mình nghĩ thì cái này sẽ là áp dụng cho tất cả các tổ chức lớn những yêu cầu về kế toán để kiểm toán và để nộp báo cáo và cái những cái hệ thống này thì bên mình đã có sẵn và vẫn tiếp tục luôn cập nhật và cố gắng hoàn thiện để có thể đảm bảo được cái tính minh bạch của những cái hoạt động mà tổ độ chức thực hiện cũng như là các dự án mà tổ chức đang tiến hành đối với các đơn vị tài trợ thì cũng giống như chị hiện chia sẻ là rất là quan trọng là mình sẽ phải báo cáo là cái nguồn tiền được thu vào và chia ra cho những đối tượng nào cho mục đích gì và người ta sử dụng ra sao, hình ảnh, video là những cái thêm là những cái phương tiện để cung cấp cho nhà tài trợ và mạnh thường quân cái nhìn rõ hơn về hoạt động tuy nhiên là về phía tổ chức thì sẽ có thêm một cái yêu cầu hơn về những cái giấy tờ như là ký xác nhận các khoản tiền hoặc là giống như là những cái xác nhận rất là cụ thể từ cái đơn vị mà tổ chức phối hợp hoạt động cùng nói chung là mình nghĩ cái điểm khác biệt khá là lớn nhất giữa một cái tổ chức Um, quy mô tương đối lớn tính chất pháp nhân và một cái nhóm hoạt động từ thiện thì sẽ ở chỗ là tổ chức sẽ um, cố gắng đáp ứng và thực hiện đầy đủ những cái giấy tờ uh, để đảm bảo cho cái hoạt động uh, uh, kiểm toán và kế toán um, thì cái điểm này chỉ là một cái điểm khác biệt thôi còn về cái quá trình, quy trình báo cáo, thu chi thì mình đều rất là chia sẻ với lại chị Hiền và mình cũng hy vọng là cộng đồng uh, những tổ chức những cá nhân hoặc là những cái nhóm nhỏ thì nguyện cố gắng duy trì để mà đảm bảo cái tính lành mạnh và cái niềm tin của những cái đơn vị và tài trợ cũng như Mạnh thường Quốc.
0: Đúng là với mỗi quy mô tổ chức khác nhau thì sẽ có những yêu cầu cụ thể khác nhau về giấy tờ và hành chính, nhưng điểm chung chính là thực hiện đầy đủ những yêu cầu và cam kết ban đầu để giữ vững niềm tin từ cộng đồng và các bên tài trợ. Bên cạnh đó, em cũng rất tò mò Là đối với những cá nhân mang nhiệm vụ phải giữ được lòng tin và tín nhiệm từ rất nhiều bên như hai chị thì mình có lời khuyên hay là kinh nghiệm nào về việc giữ gìn sức khỏe tinh thần và giữ vững động lực trong môi trường nhiều thách thức như hiện nay không ạ? Chị Vân giúp em tiếp tục chia sẻ về trải nghiệm của chị nhé ạ.
1: À, về mặt cá nhân á, thì Vân nghĩ là um, Đối với những cái tổ chức thì mình đều sẽ cảm thấy Có thể là có thêm uh, phần nào đó áp lực Trong cái thời gian vừa qua Thứ nhất á, là như chị Hiền chia sẻ ở đầu đó Thì uh, rất là nhiều đơn vị Rất là nhiều uh, nhu cầu cần hỗ trợ của người cần Nên mọi người cũng làm việc khá là nhiều và vất vả Và đồng thời thì uh, những cái uh, vấn đề nảy sinh như là Vấn đề yêu cầu cao hơn về việc minh bạch tài chính có thể là làm cho cá nhân mình cảm thấy là à hơi quá tải. À, đặc biệt là trong những cái việc là uh, làm việc về cái quỹ hoặc là uh, những cái việc khi mình thực hiện dự án trong cái giai đoạn khó khăn trong cái khoảng thời gian ngắn. Về mặt cá nhân thì mình cũng không không có cái lời khuyên gì đặc biệt nhưng mà mình cá nhân mình thì lúc nào cũng tâm niệm là à, à mình đang cố gắng làm tất cả những cái này là vì lợi ích của những đối tượng thụ hưởng mà tổ chức muốn hướng đến và đối với phía mình là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà chưa được tiếp cận giáo dục một cách đầy đủ à, thì giống như là một liệu pháp tinh thần để mà luôn thúc đẩy khuyến khích bản thân cố gắng và những cái giai đoạn mà mình có thể cảm thấy là quá tải, tâm trạng hơi trùng xuống thì mình sẽ nhớ lại những cái lúc mà mình uh, uh, gặp các em và niềm vui của các em uh, mình nghĩ là với bất kỳ anh chị nào hoạt động trong lĩnh vực này uh, thì sẽ rất là hiểu và chia sẻ ở cái điểm này
0: rồi Vậy um, chị Hiền có muốn bổ sung thêm gì cho phần chia sẻ của chị Vân không chị?
2: thì Như Hiền cũng uh, chia sẻ ban đầu đó thì uh, cũng theo cái ý của chị Vân Ở đây uh, thì uh, thật sự đối với Hiền Và uh, Hiền cũng muốn, uh, chia sẻ đến các anh em Các chị em và các bạn uh, Cùng là tình nguyện viên chúng Hiền Thì uh, mọi thứ tất nhiên ở đâu nó cũng có một cái rào cản Và quan trọng uh, là cái uh, cái sự cho đi của mình là đúng Và cái, cái hành động của mình làm là đúng Thì mình phải giữ vững cái tiêu chí đó mình đâu mình không có làm sai khi mà mình mang tất cả những cái sự yêu thương mà cái sự khó khăn của mọi người mình lan tỏa và mình chia sẻ và mình cũng giúp đỡ nữa nên nên giữ vững cái tinh thần thiện nguyện để mình cùng lan tỏa và cùng giúp đỡ được nhiều người hơn
0: cảm ơn câu trả lời mang rất là nhiều năng lượng tích cực từ hai chị ạ à. Để khán giả của chuyện nhà ngô có thể hiểu một cách trực quan hơn về những phương pháp mà mình vừa mới chia sẻ Thì hai chị có thể nói thêm về một trường hợp cụ thể hoặc một thách thức trong thực tế mà hai tổ chức đã phải đối mặt và vượt qua trong thời gian gần đây không ạ Câu này em xin chuyển tới chị Vân trước nha
1: Đối với những cái phương châm mà mình đã chia sẻ ở trên á, thì thật ra là cũng không có một trường hợp nào đặc biệt khác hơn những trường hợp khác. Nhưng mà cái ví dụ mình có thể đưa ra một cái ví dụ, giải thích cụ thể hơn về cái lộ trình khi mà mình làm việc với một nhà tài trợ mà mình nghĩ là đây là một cái thực hành để nó mà đảm bảo cái rõ ràng và niềm tin của tài trợ là ngay từ đầu khi mà mình tiếp xúc với một đơn vị tài trợ hoặc một cá nhân, một mạnh thường quân mới chưa có cơ hội làm việc với tổ chức thì đầu tiên là mình sẽ muốn mong muốn hiểu rõ cái những cái mong cầu của nhà tài trợ những gì mà nhà tài trợ đang hướng đến để xem nó phù hợp như thế nào đối với định hướng và những cái hoạt động của tổ chức từ đó thì mình đưa ra một cái đề xuất cụ thể uh, rõ ràng cho tài trợ mà trong đó mình sẽ thể hiện được là uh, cái việc đóng góp này sẽ được dùng cho những đối tượng nào, số lượng bao nhiêu, thời gian bao lâu, thông qua những cái dịch vụ hoặc là những cái hỗ trợ cụ thể nào và những gì mình có thể báo cáo được cho nhà tài trợ vào những thời điểm nào thì sau đó mình nếu như mình nhận được cái khoản tài trợ từ đơn vị hoặc mạnh thường quân cá nhân đó toàn bộ cái những cái thông tin này mình sẽ đảm bảo để mà chuyển gửi và báo cáo lại cho mạnh thường quân vào cái thời điểm thích hợp. đúng như những cái cam kết ban đầu thì Vân nghĩ đây sẽ là cái thực hành để mà đảm bảo được cái chuyện tin tưởng giữa hai bên và tất cả những gì mình có thể làm thì mình sẽ hứa từ trước để mà hai bên biết là cái mức kỳ vọng như thế nào thay vì mình để cho cái vấn đề nó đến điểm sau này rồi mình báo cáo lại hoặc là mình chia sẻ lại thì sẽ có những cái Điểm mà không đúng như kỳ vọng hoặc là mong muốn của tài trợ Thì nó sẽ có phần nào đó nó ảnh hưởng đến Cái uh, sự hài lòng của tài trợ Và cái niềm niềm vui của tài trợ khi tham gia vào cái hoạt động này Nên cái này chỉ là một cái thực hành Mà mình muốn chia sẻ với mọi người thôi
0: Về đêm Sài Gòn Thì mình có câu chuyện nào mà mình muốn kể không hả chị Hiền?
2: À, thì uh, trong thời gian qua Thì cái nhóm đất Sài Gòn cũng vướng kể một câu chuyện câu chuyện này là nhóm cứ đi tắt vào đêm ở mét sông của quận năm thì nhóm cũng có gặp một cái gia đình đó có bé nhỏ tầm khoảng lúc đó bé cũng tầm khoảng vài tháng thôi một tuổi gần một tuổi hơn thì gia đình cũng đang là gọi là vui gia cư trong cái hoàn cảnh dịch đại dịch đang bùng phát thì nhóm có hỗ trợ là thuê nhà và giúp đỡ gia đình trong thời điểm khó khăn đó thì sau một bài viết lan tỏa thì nhóm được sự chuyển giao ủy thác mạnh thường quân số tiền đến 200 triệu đồng cho vào một ngày thì các bạn ở đây á số tiền đến thời điểm đó nhóm xin ngừng nguyên góp và sẽ chuyển qua những trường hợp khác tại vì ngay thời điểm vùng dịch thì rất rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn và nhóm cũng đã thay mặt mạnh thường quân đi mua những nhiêu ưu phẩm những sắm sửa cho cái phòng trọ đó rồi như ví dụ như là nồi cơm điện, đếp ga, vân vân Trong cái thời điểm đó, thì sau này gia đình cũng liên tục nhờ hỗ trợ về tiền mặt. Ví dụ như là gia đình có việc, nhà có tan, hoặc là cần tiền mua xe, cần tiền mua xe để chạy, để làm công cụ, làm ăn. Thì số tiền nó đã được chi ra lên đến 100 triệu đồng. Và khi nhận tiền của bạn thường quân, thì nhóm vẫn có trách nhiệm, khi chi ra và số tiền được minh bạch và được chi phí ở khoản nào thì đến thời điểm này nhóm cảm thấy là cái số tiền dành cho con nó không được chi ra quá nhiều mà không dành cho gia đình và mục đích nó không có được như mong muốn mạnh thường quân thì nhóm mới đề nghị gia đình là làm giấy tờ cho bé và chuyển giao từ một bảo hiểm nhân thọ mà gia đình này vẫn một mặt hai mặt và đòi tiền mặt thì cái sự khó khăn của nhóm ở đây là nhóm phải gặp liên tục và bị quấy này liên tục về vấn đề là uh, tôi cần khó, tiền như thế và khó khăn như thế sau đó thì uh, nhóm cấn minh bạch với uh, một bài viết với mạnh thường quân là nếu gia đình uh, không rõ ràng về số tiền đưa tiền mặt lại được chi tại vì uh, những khoản đưa ra như mua xe thì nhóm không thấy không thấy được xe nằm ở đâu và tiền thì không biết là gia đình đang tiêu xài như thế nào thì nhóm mới ngưng thì nhóm mới thông báo lại với cho mạnh thường quân đó. Thì mình cũng có đề xuất là nếu từ đây đến đầu năm 2022 tập ngày 1 tháng 1 Nếu mà gia đình không đáp ứng được giấy tờ Và nhóm cũng sẽ không cần tiền mặt của mình thường quân lâu đến như vậy Thì 100 triệu này nhóm cũng xin chia sẻ lên cho những hoàn cảnh khó khăn khác Và cũng xin đóng lại trường và đóng lại khi này Đó là cái mà câu chuyện gần đây nhất mà nhóm gặp phải
0: Dạ vâng, em nghĩ là chia sẻ vừa rồi của hai chị ...về thực hành minh bạch tài chính... ...và cách xử lý những ca đặc biệt... ...chắc chắn sẽ giúp ích cho khán giả của podcast... ...trong việc thích ứng với môi trường hiện nay... ...cũng như là nâng cao năng lực... ...của đội nhóm hoặc tổ chức... ...mà mình đang tham gia. Vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng... ...mà em đã chuẩn bị cho tập podcast ngày hôm nay. Hy vọng mọi người đã có cái nhìn toàn diện hơn... ...về hai cách tiếp cận của Minh Bạch Tài Chính uh, từ chia sẻ của hai khách mời hiện giờ Thành phố Hồ Chí Minh đang dần mở cửa trở lại em rất mong rằng Sài Gòn Children và đêm Sài Gòn có thể tiếp tục mang tới những hỗ trợ thật hiệu quả đến cho cộng đồng đặc biệt là trong thời gian mọi người đang phải thích nghi với những thay đổi trong bình thường mới này um, hai chị có lời chào hoặc là lời nhắn nhủ cuối cùng nào dành cho các khán giả đang nghe podcast không ạ à?
1: cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian lắng nghe tập này cùng chuyện nhà ngon và hai khách mời ngày hôm nay thì vân rất là vui khi mà có cơ hội tham gia vào cái postcard này cùng với hưng và chị hiền hy vọng là đã có thể đem lại cho các bạn một số cái thông tin cơ bản cũng như là một cái góc nhìn từ phía những cái đơn vị tổ chức và thực hiện cái công tác từ thiện chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ
0: dạ yeah. yeah. cảm ơn chị vân
2: thì hiền cũng cảm ơn mọi người cảm ơn hương cảm ơn chị vân đã cùng chia sẻ trong buổi ấp qua ngày hôm nay ngoài ra thì cũng cảm ơn các bạn đã lắng nghe thì thật sự sau cuộc nói chuyện này thì hiền cũng ghi nhận và hiền cũng nghiệm lại rất là nhiều thứ ngoài ra thì em cũng cảm ơn chị vân đã cho em thêm một số kiến thức để em biết thêm một cái nhóm, một cái tổ chức cái vận hành và cách nhìn nhận một số cái về thiện nguyện. Rồi và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có tuần vui vẻ.
0: Một lần nữa em xin cảm ơn chia sẻ từ chị Hiền và chị Vân và cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe tập phát sóng này của chuyện nhà ngô. Các bạn có thể góp ý cho chương trình thông qua Facebook nhà ngô nè. Và theo dõi những số tiếp theo Vào mỗi thứ bảy hàng tuần Trên Youtube, Spotify và Apple Podcast uh, Hẹn mọi người trong tập sau Của Chuyện Nhà ngon nhé Xin chào